0: plushcare.com slash weight loss
1: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa Hoy es martes 6 de junio y hoy vamos a comentar la actualidad del videojuego con Juan Salas, ¿qué tal Juan? Hola Pep, muy buenos días. Pues la verdad es que
0: estoy contento, estoy ilusionado. Me sorprende porque no contaba con esto hace unos días, pero estoy con ganas de, de todo lo que está por venir dentro de muy poquito. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues bien, no como para decir que contento, tampoco triste ni enfadado, ¿eh? simplemente no, no he escogido una, una emoción para hoy. Si es verdad que, que hace muy buen día, esto debería ayudar un poco, pero eh, con lo del Summer Game Fest y demás todavía no sé muy bien qué pensar, ¿eh? ayer estuve viendo el tráiler que nos preparó Jeff Kelly thank you the page mode <risa> y, y, y no no sentí nada ¿eh? ya a ver eh, bueno se puede decir
0: que Geoff es el mejor en lo suyo sin a, comentar nada más y entiendo que ese tráiler no fuera igual tan capaz de removernos como otros trailers que seguramente veremos estos días así que yo confío ya,
1: que no está mal eh y, y ciertas ganas sí tengo evidentemente pero no no ha cambiado nada respecto a la semana pasada, yo qué sé. Es
0: buena actitud Pep, así si, si, va, si vas a mejor es porque te han enseñado cosas que de verdad merecen la pena, así que ya.
1: es buen punto. Hoy teníamos pendiente, lo prometimos ayer, ¿eh? lo de repasar los horarios de estas conferencias o presentaciones o eventos digitales de verano, lo vamos a hacer, pero al final, y ojo, porque lo mismo queda un rato, tenemos hoy muchas cosas que comentar. De hecho, tenemos que actualizar esa lista de presentaciones, de horarios, porque van un poco tarde. Ayer Capcom anunció un eventito también, uh -huh. un Capcom Showcase, para el 12 de junio, vamos a hacer el truco ese para no confundir, a las 11 y 59 de la noche. Sí, en horario español peninsular
0: es a las 12 en punto así que 23.59 para no liarnos es el lunes por la noche, del lunes al martes si vivís en, en Canarias, pues no lo antes si vivís en Latinoamérica, el lunes por la tarde seguramente podréis, podréis verlo han anunciado ya la duración, van a ser 36 minutos exactos de, de contenido con novedades y actualizaciones de los títulos de, de Capcom a ver qué nos enseñan entonces de esta forma ya tenemos más cerrado lo que será el lunes 12 ¿no? con el Ubisoft Forward y luego el Capcom
1: Showcase uh -huh. A ver qué sale aquí, eh. No recuerdo ningún Capcom Showcase memorable. Yo creo que tiene más sentido pensar en. Eso. novedades sobre juegos que ya conocemos. Tiene sentido pensar más en Street Fighter VI, en Resident Evil 4, que en Pragmata. Pero vete a saber. Ya. si venimos con cierta carrerilla. Pues nos quedamos a ver esto también, ¿no? Sí, sí,
0: sí. Y además, este año precisamente, otros años igual no. Es un evento que igual decíamos, quizás no es para tanto, pero este año lo comentamos en el Reload, ¿no? Que, que CAP, como había salvado un poquito el, el show que es de, de PlayStation, pues bueno, ahora hay que darle su, su espacio, su oportunidad y quizás nos sorprenden, ¿no? Eh, yo entiendo que igual pensar en pragmata es demasiado, pero oye, por, por soñar, que no quede.
1: Están de celebración, ¿eh? Tienen aquí un logo para el 40 aniversario. No sé si nos van a colar NFTs o lo van a celebrar de una forma un poco más atractiva, pero bueno, ya, ya lo veremos. eh Yo pensaba en Ghost Trick porque el logo de este showcase tiene un juego con el foco que recuerda a ese momento inicial del, del juego de DS, ¿no? Pero pero que va. O sea, ya el año pasado, cuando todavía no se había anunciado la remasterización o la reedición de Ghost Trick, ya ya tenían el foco. Así que mm. Que no hay pistas ahí.
0: Nada, tendremos un poquito de Street Fighter, eh, Racing el 4 VR para recordarlo, eh, Exo Exoprimal igual,
1: Dragon's Dogma, otro vídeo y, uh, y a casa. Está el Exoprimal cerquita, ¿cierto? Claro, claro. También hay conferencias, por supuesto, o presentaciones fuera de el Summer Game Fest. ¿eh? Ayer vimos una de Apple más o menos interesante, a pesar de la etiqueta del precio al final, pero en, en muchos eventos de este estilo no, nos preguntamos si tiene sentido comentarlos por su relación más o menos directa con los videojuegos. Ayer creo que esa duda quedó disipada gracias a la presencia del mismísimo Hideo Kojima. ¿eh? Cuidado, estuvo en el Apple Park. Sí, fue un poco una sorpresa, ¿no? Al final es un
0: evento, una presentación de cerca de dos horas, si no me equivoco, que yo por lo menos no estaba siguiendo hasta que vi tuits de las típicas cuentas, ¿no? Que suelen revelar cosas del mundo de los videojuegos diciendo, cuidado, está aquí Kojima, ¿no? Entonces, de repente fue como de, <risa> <risa> espérate, ¿qué está pasando? Además, en un escenario como muy grande, con mucho espacio y Kojima así chiquito en medio, y dije, a ver, ¿qué pasa aquí? Básicamente, eh, Hideo Kojima se, se, se dejó ver por, por este evento para anunciar que su Death Stranding Director's Cut eh, iba, a ser, iba a estar disponible antes de que termine el año en, en Mac. Y uh -huh. aparte que el resto de producciones en el futuro de Kojima Productions eh, también sean disponibles, ¿no? Una versión para, para los dispositivos de Apple, lo cual, bueno, pues me parece una noticia eh, relevante, aunque también he leído a mucha gente por internet diciendo que Kojima es muy listo, y he ido para aparte para, bueno, para anunciar este acuerdo para que le dejen unas gafas ya, no gratis, tipo, ya que voy, bueno, dejáis unas, unas me gafitas bien. a mí y, y me voy
1: a casa. Se ha hecho unas cuantas fotos también. A ver, yo creo que sí es interesante lo que supone Apple Silicon para bueno, pues eso, los Mac como plataforma de juego, pero creo que, aunque esté Kojima aquí de una forma más o menos llamativa, es una apuesta bastante cutre, la verdad, la que sigue haciendo Apple por los juegos, se anunciaron otros títulos compatibles, tiene el nuevo sistema operativo el Mac OS, un modo juego para dar prioridad a esas aplicaciones y que se queden más recursos de la CPU, la GPU. Creo, o sea, está guay, ¿eh? Funcionan como plataforma de juegos los Mac, pero al final siguen siendo poquitos juegos compatibles, la forma de enseñarlos yo creo que demuestra una vez más que están un poco perdidos, pero... Pero bueno, veremos qué pasa aquí, aunque todas las miradas jeje, están puestas en las gafas de realidad aumentada en estas Apple Vision Pro, que también servirán para jugar, evidentemente, pero en la presentación de ayer vimos muchas reuniones, muchas multipantallas, pero juegos, juegos, poquitos. O sea, quizás solo el NBA 2K23 de Apple Arcade, Sí. jugado con un dual sense, o sea, es lo contrario a la experiencia de realidad virtual o realidad aumentada que nos podemos imaginar Sí, la verdad que yo he estado esta mañana buceando otra
0: vez en, en el segmento, en la parte de, de estos cascos de, de realidad aumentada había muchos momentos, pues eso, de ver películas de estar ahí con el office, haciendo cosas trabajando de pie en casa, que me parecía un poco el horror, pero bueno, ya cada uno como con prefiera trabajar, y hay un momento breve donde se ve una, creo que es una jugadora con el NA2K y eso con un DualSense de eh, Play 5 en, en, en la mano, pues bueno, hay una parte ¿no? para, para otros jugadores también aquí en esta presentación, pero sin duda igual se queda un poco, un poco corto, ¿no? yo creo que cuando se anunció incluso el Apple Arcade en su día prometía un poco más esta apuesta por, por los juegos por sí, parte de Apple.
1: Sí, 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 la verdad es que fue decepcionante en ese sentido, joder no sé dónde podríamos hablar más de esto Juan, en la recarga activa, desde luego no tenemos tiempo, pero a mí sí uh -huh. me parecen interesantes más allá del precio, por supuesto ni me planteo comprar esto, pero sí creo que es un dispositivo que todos o casi todos querríamos probar en algún momento no que
0: sí, <ríe> sí, algún, sí. Co
1: algún colega con mucho dinero nos las preste un momentín, porque bueno, igual sí hay algo un, un pelín distinto a otras propuestas no como las MetaQuest Pro por supuesto, una vez más, ¿eh? No estoy intentando justificar el precio más de la cuenta. Se nota demasiado esa diferencia a la hora de pagar, pero, pero es verdad que creo que es una propuesta muy, muy coja sin tomarse más en serio los juegos.
0: Sí, es que además hace poco, con el anuncio de las nuevas MetaQuest... Eh, hablábamos ¿no? en el grupo de, del precio y de qué suponía para el mercado. Yo cuando vi el precio de este ayer, que, pues, no debo decir que casi de mareo, pero me pareció tan alejado de cualquier tipo de realidad en la que yo pueda comprarme estas gafas que dije, bueno, eso, si algún día conozco a alguien que tenga la suerte de poder gastarse 3.499 dólares en esto, pues encantado claro. de que me deje probarlo, porque vaya, es, es una
1: locura. Que es un dinero que tampoco te vas a gastar para jugar a Half-Life eh por supuesto uh -huh. es un dispositivo orientado a un uso profesional, pero al final... Los ejemplos que ponían, eso es lo deprimente, coño. Son los de siempre. Las reuniones, el tener sí. el Excel flotando en el salón y el tener un corazón virtual ahí delante y poder separar las válvulas, ¿no? Bueno, me jodas, no. Esto no es el futuro, ni el metaverso, ni hostias.
0: Para jugar al avatar eh, de Ubisoft, en un sofá
1: a tope. Ya ves, ya ves, ya ves. Nos vamos de aquí. Nos vamos de Apple y volvemos, de hecho, a Capcom, uh -huh. que también ayer anunció que... Street Fighter 6 ha superado el millón de jugadores, o de luchadores, claro.
0: Sí, 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 lo anuncian con, con luchadores, hay un, un arte original incluso para celebrar esta, esta cifra, este millón. Eh, nos comentábamos que esta mañana además que, que Street Fighter 5 tardó tres meses en llegar a, a 1,4 millones, así que el ritmo de Street Fighter 6 es sin duda mucho mejor. Estos días además he visto varios tweets indicando los, los récords que estaba logrando en Sea Fighter 6 en cuanto a jugadores concurrentes en Steam, simplemente en Steam, sí. no en el resto de plataformas. Sí, 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 el sí. primer día ya tenía sesenta eh, y pico mil y el segundo era Mortal Kombat 11 con 30 y pico mil. Luego al día siguiente lo llegó a superar con setenta mil. O sea, realmente 70, ¿no? mucha gente estaba a tope con, con Sea Fighter 6 y, y se ha visto ¿no? tanto en análisis como en la gente que está jugando y comentando este juego. Así que muy buenas noticias para Capcom.
1: Sí, precisamente por eso, por los concurrentes y por los comentarios de la gente que lleva ya unos cuantos días jugando. Tenemos que suponer que, que ese millón son ventas de verdad, aunque normalmente se especifica de otra manera. ¿no? Cuando uh -huh. se habla de número de jugadores o de luchadores, uh -huh. es para hacer un truquito y abultar un poco las cifras contando, por ejemplo, los que han probado la beta. No creo que sea el caso, ya digo, porque por cojones, después de una beta abierta, tendría que haber más de un millón, pero me, me sorprendió que no lo aclararan
0: un poco más. Bueno. Sí, 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 entiendo, entiendo la duda, porque puede ser eso, un poco maquillaje de cifras, pero dice, es lo que dices, que siendo Street Fighter 6 y siendo, en este caso, lo bien que está funcionando, eh, imagino que no les hace falta maquillar sí, sí. cifras, pero vaya, que, que es un buen truquito, ¿no? Es decir, un millón de luchadores
1: y así sí, te, sí. te cubres. Sí, sí, mira, en el mismo Capcom Showcase pueden... Contarnos un poco más o actualizar el marcador incluso si no tienen ya grabado el programa. También leíamos hace poco sobre las ventas de Friends vs. Friends, el último juego de Brainwash Gang que edita Raw Fury y desde ahí nos decían que han superado las 150.000 copias en este caso.
0: Sí, ayer en Twitter había un breve hilo donde explicaban ¿no? que en solo 5 días habían llegado a las 150.000 copias, una noticia fantástica, eh, sin duda. Y aparte lo comentábamos juntos antes de grabar que hoy es el último día, si no me equivoco, para poder adquirir el juego con un 40% de descuento. Está ahora mismo en Steam por 5,99 euros, vaya, bastante buen precio. Yo creo que en general eh, ya hemos hablado bien de este juego. Eh, creo que fue Eduverse, ¿no? Que se pasó por, por el río para hablar de él también. Entonces, bueno, uh -huh.
1: eh,
0: aprovechemos la oportunidad. Yo, por ejemplo, no lo tengo todavía. Igual me paso por Steam cuando
1: acabemos de grabar. Leo, aquí nueve horas en esta cuenta atrás para, para el descuento que eso, rebaja el precio de 10 a, a 6 euros. Y acabamos el bloquecito de las ventas con Dead Cells que, cuidado, ¿eh? Ha superado los 10 millones Lleva un tiempo ya acumulando ventas y versiones y colaboraciones. Funcionó, parece muy bien la última con Castlevania. Y dicen que están trabajando ya en, en algunas más. No, no acaba el, el, la hoja de ruta de, del juego. Sí,
0: sí, sí. Todavía tiene cuerda para rato. En principio, como mínimo hasta 2025 habrá eh, novedades y contenido para Dead Cells. Es un juego, además, Pep, que yo tengo muy asociado a ti, porque en su día, cuando salió, hablabas mucho de él y me ¿Eh? gustaba mucho. Entonces me... Me alegra compartir de carga para comentar esta buena cifra. 10 millones es una cifra bastante buena, la verdad. Eh, Eso que dice Pepa, además, que está disponible en muchas plataformas. Desde que salió hace ya un lustro, lo podéis jugar
1: en consolas, en PC, incluso en, en móviles, creo. Así que, bueno, buenas noticias para los fans de, de Cells. Sí, en agosto hay edición física, además. No sé si es la primera del juego, pero sí que, desde luego, sirve para celebrar un poco ese crossover con Castlevania, porque que la carátula y todo es un homenaje a la saga de Konami e incluye eh, ese contenido adicional, vaya, yo creo que, que me lo voy a comprar. Me, me, me apetece tener uh -huh. en la estantería un, un Dead Buena compra. Y acabamos, como decíamos, yo creo que hay tiempo para hacer un repasito rápido, uh -huh. con los horarios del Noe 3. Me niego a usar el término Summer Game Fest para englobar todas las presentaciones. Summergenfest es solo lo del Jeff, Exacto. Que exacto. ahora lo veremos es el jueves, pero yo no, yo no voy a caer en esa trampa de cambiar el E3 por, por las burbujitas del Summer Game Fest sea como sea, lo primero que tenemos que apuntar en la agenda es que el miércoles 7 de junio hay Guerrilla Collective empiezan los indies Sí, a las, a las
0: 6 de la tarde, horario español. Si tenéis alguna duda sobre el horario, os recomiendo una, un artículo que publicó Pep llamado 9 ¿Qué ver? ¿Cuándo verlo? ¿Y qué esperar de todo esto? ¿Dónde están los horarios a nivel mundial? Para que todos nos aclaremos. Pero en España peninsular, a las 6 de la tarde, el miércoles 7, empezamos con el Guerrilla Collective.
1: Ahí está. No sé si se ha especificado la duración, pero habrá un buen puñado sí. de juegos independientes aquí. Con lo cual, hay tiempo para digerir la información que veamos ahí y probar unas cuantas demos, de hecho, que se van uh -huh. a publicar antes de la siguiente cita, que es una de las grandes, por muchas bromas que queramos hacer con esto, jueves 8 de junio a las 9 de la noche, Summer Game Fest.
0: El, el auténtico Summer Game Fest. Realmente el jueves es uno de los días importantes, como bien definió ya Víctor en el Reload, es como el plato principal, empezamos con ¿no? el aperitivo, el entrante, Summer Game Fest, luego tienes ese toque interesante, el Day of the Depths, que, uh -huh. que no hay que saltarse, que puede estar muy bien, y para acabar el postre, pues el Devolver Direct, ¿no? Tenemos entonces a las 9 Summer Game Fest, a las 11 de la noche Day of the Depths, justo a continuación, y cuando termine, a las 12 de la noche, 11.59, para no perdernos, uh -huh. Devolver Direct,
1: una noche cargadita. Sí, en principio no hay huecos, ¿eh? Entre una cosa y otra, quiero decir, el Summer Game Fest sí sabemos que va a durar dos horas, por lo cual a cenar sí. fuerte o a pedir unas pizzas para ver durante el evento exacto 9 de junio a las 9 de la noche, hora española Tribeca Games Spotlight aquí han dejado caer algunos juegos que participan o se incluyen de alguna forma en este festival que también es de cine, también es de otras cosas y que poco tiene que ver en realidad con el viejo de tres pero si os interesa The Expanse el juego de Telltale basado en la serie es probable que se enseña aquí de alguna forma, yo uh -huh. quiero ver el despelote, que uh -huh. también entra en esta selección de títulos o de propuestas, veremos veremos si hay algo que comentar después del Tribeca Games Spotlight.
0: Sí, 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 estará bien yo creo que sí.
1: 10 de junio a las 6 de la tarde descansamos un poco de disparos y de violencia con el Holson Direct
0: este evento, es decir, polémico por lo que se comentó en el reloj, pero vaya, yo tengo muchas ganas de, de verlo. La verdad, eh, va a ser solamente el que tenga más juegos por minuto, puede ser, pero a mí me llama la atención. La verdad, lo que decías tú, Pep, el, el, el logo, iba a decir, la imagen del evento de este año me parece preciosa además, Muy así guay. que confianza plena.
1: Después el domingo es el otro imprescindible, que no creo que nadie se quiera perder, Xbox Games Showcase a las 7 de la tarde... Y cuando termine, en total, serán unas dos horas, contando ya digo, ¿eh? lo de Xbox y el Starfield Direct.
0: Ese juego que esperemos que no se retrase porque haya apuestas en juego y estaría feo, la verdad.
1: 6 de septiembre, hay que creer, hay que creer. Y de hecho, te diría que es lo de menos ya, el Starfield, porque lo, lo doy tan por supuesto va a cumplir tanto Todd Howard... Que, que a mí me interesa ver las novedades. Ese Fable con la purpurina, mm. a ver si ponemos una fecha ya Hellblade 2. Va a ser realmente importante, yo creo que va a
0: estar bien. Eh, sí, con, sí. Lo que decíamos de que no tiene presión es la forma ideal de salir a jugar y, y que vaya bien. Encima luego tenemos por la noche a las 10, ese mismo 11 de junio, el PC Gaming Show, que no hemos comentado el Future Game Show porque, bueno, no nos cabe todo, pero eh, el PC Gaming Show yo creo que puede estar bien.
1: Bueno... Como mínimo, y esto es una constante en este Noe 3, tenemos la, la suerte de que no nos lo han puesto muy, muy tarde. 11 de junio a las 10 de la noche está bien. O sea, puede, aunque solo sea por eso, por cuestiones de horarios, no ser el peor PC Gaming Show que se recuerda.
0: Exacto. Lo de no tener que verlo de madrugada siempre mejora todo.
1: Sí, sí. Y después nos vamos ya al lunes antes de cerrar el círculo con el Capcom Showcase que comentábamos al principio, a las 7 de la tarde, 12 de junio, ya digo, Ubisoft Forward, con un poquito de Avatar, con un poco de Assassin's Creed Mirage.
0: y Sí, 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 voy a decir un fin de fiesta, un, lo que era hasta ahora el, el final de nuestra lista de eventos de esta semana, pero ahora ya con el Capcom es el penúltimo evento que tenemos en el horizonte. Puede estar bien. Yo sé que hay gente que, que espera poco por lo que decías, ¿no? Que, que a veces parece que Ubisoft está chapada cuando no es el caso. Pero bueno, ojalá. Ojalá les vaya bien porque yo creo que estaría muy bien para el sector que Ubisoft remonte un poquito. Puede haber fecha de School and Moms
1: también aquí, ¿eh? O
0: sea, ojalá salga o sea, Joseph Gordon Levitt otra vez con con Good Animal 2. Sí.
1: Bueno, yo no contaría con ese, pero, pero en algún momento <risa> es verdad que tendrán que, que sacarlo a bailar otra vez. Mm -hmm. Y esto es lo que nos espera. Para los próximos días, vaya, a ver qué sucede hoy, que no tengo nada apuntado, que podrá jugar tranquilamente a Diablo 4 todo el mundo que no tuviera el acceso anticipado, con lo cual un par de días más de relativa calma y luego nos ponemos ya con todos estos eventitos. Sí, sí, muchas ganas, muchas ganas, la verdad, Pepe. Hasta aquí, de momento, la recarga activa, que va a volver, por supuesto, mañana. Muchísimas gracias Juan por haber comentado la jugada. A ti por ahora. Hasta luego. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Post your free job on linkedin.com achieve today. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus,